0: Aquí empieza a Cuidarte, un programa semanal para ayudarte a sentirte bien. Bienvenidos a Cuidarte, un espacio de conversaciones e ideas para ayudarte a encontrar equilibrio y bienestar. Soy Marta Reguero, periodista, coach, profesora de yoga y meditación. Quiero compartir contigo los recursos que encuentro en este camino en el que aprender a escuchar nuestro cuerpo, mente y emociones porque solo desde este lugar de observación y aceptación surge la magia y cuidar de ti se convierte en un arte El tema de hoy es un tema del que creo que podríamos estar hablando días y días. En general, hablar de miedos es abrir la caja de Pandora, explorar un terreno que queramos o no nos acompaña realmente en cada cosa que hacemos, pero especialmente cuando esto a lo que nos enfrentamos supone salir de nuestra zona de confort y especialmente cuando además esto que vamos a afrontar, la tarea o, o el proyecto que tenemos por delante nos importa mucho. Y emprender reúne estos dos ingredientes yo creo que en un 200%. Nos vamos a, a enfrentar precisamente a un mundo completamente nuevo porque cada negocio es diferente, cada proyecto ocurre en un momento diferente y, y tenemos ese desafío de, de salir a a que cada mes, a que cada día, que con cada venta, cada parte de ese negocio que se va, que va cogiendo forma nos va adentrando en un terreno que es completamente desconocido. En general, el miedo es un sentimiento del que queremos huir. Estamos programados para huir, para detenernos cuando hay miedo. El miedo nos va a situar en ese lugar irracional donde la primera reacción es huida o es ataque. El miedo, por lo tanto, es algo muy útil. El miedo nos salva la vida. Está programado para conectar con nuestro instinto de supervivencia. Tenemos miedo a todo lo que amenaza eh, nuestra supervivencia. Y para la biología en general es importante economizar. Entonces, resolver los problemas del modo más conocido, hacer lo que hacemos siempre nos reduce el margen de error y reduce las posibilidades de equivocarnos. Así que la biología va a atender siempre a que reproduzcamos aquello que en algún momento ha funcionado. Enfrentarnos, por lo tanto, a problemas conocidos también nos va a permitir ahorrar energía y reducir las emociones que van asociadas o que están derivadas de la incertidumbre esa sensación incómoda de no saber dónde nos metemos. Así que a primera vista parece más o menos claro que si emprendemos, si iniciamos un proyecto nuevo, vamos a tener que lidiar con el miedo sí o sí. El miedo, por lo tanto, en esta situación sería algo muy normal, bastante esperable pero nos molesta, nos molesta sentir miedo y nos molesta del mismo modo que nos molestan las emociones desagradables porque aunque su función es mantenernos seguros, nos están dando el aviso de que en ese lugar en el que nos estamos metiendo hay amenazas y las amenazas que en otro momento de nuestra evolución podían ser amenazas reales, ahora nuestra forma de ver el mundo las va a identificar pues como elementos muy diversos, como el miedo a exponernos, como el miedo a que nos rechacen, como esos lugares donde en vez de estar protegidos por la continuidad del día a día sin esperar mucho más, nos vamos a lanzar de lleno a tener expectativas, a poder defraudarnos o defraudar. Todo eso ahora es lo que lo que nuestro cuerpo y nuestra mente sobre todo identifican como algo atemorizante. Así que bueno, entendemos entonces que es normal y cualquiera que hayáis emprendido o que estéis pensando en emprender sabréis de lo que hablo, de estos miedos que la primera vez que uno los siente pues pueden ser incluso motivo de, de dudar si seguir adelante. Cuando uno los va sintiendo en el camino pues hay momentos en los que también vuelve a surgir la duda de si seguir o parar o, o si, podemos con, si podemos afrontarlos y, y aquí el concepto de emprender se puede hacer todo lo amplio que uno quiera. Podemos hablar puramente de un negocio, de un medio de vida, pero también estamos hablando y yo creo que que por el tipo de contenido del que hablamos aquí, la idea de emprender la yo por lo menos la entiendo asociada a, a sacar adelante algún proyecto. Casi estoy pensando más en la actitud emprendedora con la que nos podemos tomar determinadas cosas, aunque no necesariamente sea la idea concreta de un negocio o de vivir de un de un negocio, hay muchos momentos en la vida en los, que, en los que nos vamos a sentir emprendedores. Entonces, yo espero que tratar este tema aquí tenga esa capacidad de, de unirnos a todos los que en algún momento sí hemos querido ser emprendedores o sacar adelante proyectos, ideas o algo que tengan estos componentes. También una de las constantes aquí en Cuidarte, siempre que hablamos de autocuidado, es hablar de la conciencia, de cómo simplemente con poner la luz y con ver con la lupa y con ese foco puesto en lo que está ocurriendo, en ese miedo. Yo creo que solo con eso ya estamos ganando muchísimo. Estamos dando los pasos, los primeros pasos hacia el autoconocimiento y conocernos a nosotros mismos en esa situación de emprender es todo un reto. Y yo creo que además es un factor que hace verdaderamente apasionante el hecho de emprender y que quizás nos puede llevar a vincular la idea de emprender con la certeza de que vamos, sobre todo, a aprender y, por lo tanto, vamos a crecer. Mi objetivo, por lo tanto, cuando estuve pensando en este episodio, que me ha costado un, un poquito hilar, que he tenido que, que darle alguna vuelta, pero sí tenía muy claro que lo que quería era hacer un repaso de los principales miedos que surgen cuando emprendemos. Y os decía hace unos instantes que pensaba en esos miedos que surgen al principio, pero según iba hablando me doy cuenta de que esos miedos vuelven a aparecer, que no por haberlos domado o haberlos adiestrado desaparecen, sino que se vuelven a colar una y otra vez, porque si algo tiene el emprendimiento es esa renovación o necesidad de renovación constante, es como un examen que no va a terminar nunca, así que esos miedos van a estar ahí. Normalmente la situación que nos va a llevar a identificar estos miedos, no, si, si como os decía ponemos el foco y nos dedicamos a, a intentar que esa observación nos lleve a algo más profundo, vamos a llegar a encontrar la raíz de este miedo. Y la raíz de este miedo suele estar en alguna creencia o en algún juicio que está sosteniendo o que está alimentando ese miedo. Por eso la conciencia es un gran aliado y en todo lo que tiene que ver con cuidarnos siempre sale a relucir. El ser consciente de que hay un juicio, una creencia que está dominando la situación nos puede llevar por lo menos a tener la capacidad de elegir no alimentarlo, no cultivarlo y saber que está ahí pero pasar un poquito de lado, no, no echar más leña a ese fuego que ya de por sí sabemos que tiene la tendencia de surgir una y otra vez. Porque las, las creencias y sobre todo las creencias eh, fundamentales, estas creencias maestras o juicios maestros que están ahí en la estructura profunda de nuestra mente, de nuestras emociones, pues tienen esa tendencia a que, a que se repiten y a que, a que casi dirigen a veces nuestro comportamiento de una forma completamente inconsciente. Entonces... El primer paso para autocuidarnos y en este caso en, a la hora de emprender necesitamos cuidarnos mucho es esta conciencia, ser capaz de destripar el miedo, todos estos miedos, saber qué creencia o qué juicio lo está sosteniendo, lo está alimentando y a partir de ahí tener ya ese primer paso dado para poder quitarle fuerza. Y el objetivo final de hacer este recorrido, Sinceramente no es, no es que busquemos que el emprendedor o la emprendedora que llevamos dentro se convierta en un superhéroe, una superheroína sin miedo, sino todo lo contrario. Eh, ser emprendedores muy valientes porque precisamente somos muy conscientes del miedo que nos da día a día sacar adelante un negocio, un proyecto que en muchos casos es un trocito de nosotros. Yo os he contado a lo largo de diferentes episodios que he pasado por el proceso de emprender, que estoy pasando por el proceso de emprender y de aprender a emprender, que todavía estoy en primero de emprendimiento, y os lo he ido contando en varios episodios. Para los que pasáis por aquí hace poquito o sois nuevos, lo resumo. Yo trabajo en un departamento de comunicación en una empresa desde hace 18 años. Y este trabajo tiene cosas buenas. Pero también tiene cosas que, sobre todo con el paso del tiempo, he ido encontrando limitadoras. Es un trabajo donde tengo limitada la creatividad, donde hasta cierto punto tengo limitada la autonomía, tengo muy limitado el crecimiento y hasta hace muy poquito, aunque esto ha cambiado recientemente y, y bueno, ahí hay cosas removiéndose, hasta hace muy poquito tenía muy limitada la conciliación. La posibilidad de trabajar como yo creo que hoy en día se trabaja mejor, que es por objetivos, con horarios flexibles y con la capacidad de autogestionarse. Esto eh, con, la, con la pandemia, con las necesidades que nos ha planteado la situación actual, reconozco que está cambiando, pero no sé si ha venido este cambio a quedarse o si simplemente es una etapa. Entonces, bueno, de los 18 años que llevo aquí, salvo los últimos seis o siete meses, el resto del tiempo... Todos estos hándicaps han hecho que esa, ese lugar conocido y ese lugar que tiene cosas buenas para mí de alguna manera sea insuficiente. En paralelo yo iba alimentando esta parte mía creativa, interesada por el bienestar, por el movimiento, dando clase de pilates, de ballet, de danza y de yoga. Y hace un año tuve la motivación... ...de crear algo propio. Después de haber dado clases... ...en diferentes centros, adaptándome a las estructuras... ...y el funcionamiento de distintos lugares... ...visualicé la ilusión de poder dar clase... ...en un entorno que había creado yo... ...que de hecho podría crear yo con, con mi filosofía... ...con la toma de decisiones totalmente personal... ...además lo quise hacer en mi barrio, muy cerquita de casa... Y no sé realmente cómo, no fue racional, hubo algo más instintivo que racional y me vi dándole forma a esa idea. Yo yo siempre me he considerado completamente incapaz de emprender. o sea Y a día de hoy todavía creo que, bueno, pues que estoy en el camino de conseguir hacerlo medianamente decente, pero, pero tengo muchas cosas que aprender y me he tomado así el emprendimiento, ha sido como una forma de aprender y de hecho mmm, me lo he tomado como un camino para, para conocerme y para, para que lo importante no fuera solo sacar adelante ese negocio, ese proyecto, sino que realmente lo importante fuera cómo iba a recorrer mmm, pequeñas zonas, eh, pequeñas creencias y zonas muy seguras donde siempre surgen esos juicios y esa forma de ver las cosas y yo le quería dar la oportunidad a mi mente, a mi cuerpo, a, a mi emoción de hacer todo esto de una forma distinta, eh, aprender a hacer estas cosas de una forma distinta, así que bueno la verdad que el comienzo y, y de eso vamos a hablar ahora eh, no fue nada racional, o sea no, no fue el motivo de emprender una decisión estratégica, económica, empresarial, o sea fue como ...algo que estaba dentro y que surgió, como si mis emociones hubieran decidido que querían hacer esto, y luego mi mente iba a su ritmo, ¿eh? iba montándose sus asambleas, sus debates, para ver de qué modo convencíamos a la razón de que esto era viable... Pero la decisión realmente estaba tomada, estaba tomada desde, desde, desde las entrañas, desde el instinto. Y bueno, montar mi negocio me ha hecho desde luego enfrentarme a muchos miedos, a muchos miedos, a muchas creencias en general. Pero sobre todo esta parte del miedo para mí ha sido una constante y sí que, y sí que me ha ayudado muchísimo eh, el haber tenido esa determinación de querer explorar el camino emocional del emprendedor. Para poder eh, recorrerlo de esta otra forma, donde lo importante no era realmente el resultado, que sí que lo era, no, no me lanzaba a emprender de manera loca, pero había muchísimo foco puesto en, en el proceso, en, en cómo, cómo iba haciéndose y cómo se iba eh, desarrollando todo esto. Porque ya os digo que de los miedos se aprende muchísimo. Para empezar, yo creo que nos podemos situar precisamente en esto que os estoy contando, que es el origen mismo del emprendimiento. Ese momento en el que tienes la idea o en el que la idea da lugar a, a ese pequeño pasito que hace que la acción convierta la idea en realidad, hay un momento en el que todo ese sueño, toda esa ilusión se convierte realmente en una visión y a ese sueño le hemos puesto un componente importante, que es algo de acción. Hemos tomado alguna decisión, sea pues como fue en mi caso, por ejemplo, el alquiler del local. En otros casos es darse de alta como autónomo. En otro caso es comprar material para la tienda que estás montando. Y en otro caso puede ser hacer una página web para ofrecer tus servicios. Así que en ese momento es cuando todo empieza... Y donde el miedo, eh, vamos, tiene alas. El miedo se empodera. Y en ese momento, si cuando llegáis ahí y tomáis esa pequeña acción, no os han asustado lo suficiente. Es decir, si, si esas personas que aparecen al lado y te dicen, ¿pero qué vas a hacer? ¿Lo has pensado bien? ¿Pero eso tiene mercado? Oye, ¿y qué vas a hacer si. ¿Y cómo te vas a organizar con los niños? Y has hecho números y tienes ayuda. Ah, pues yo conozco un amigo que intentó eso y... Puf, bueno, pues si todos estos comentarios nos han paralizado, ya están vuestros propios miedos ahí para, para tomar el control. Y entonces es verdad que hay un lugar por el que pasa todo emprendedor, que es ese punto de inflexión donde pones en la balanza aquello que persigues y la motivación que te aporta... Y en el otro platillo pones la seguridad que abandonas. Y obviamente cuando das ese paso es porque el primer platillo pesa más que el segundo. Así que en este proceso de emprender sí que es verdad que para superar el miedo a lo nuevo, la idea de visualizar el objetivo y tener claro lo que quieres conseguir es un punto esencial. Porque te va a permitir dar ese paso adelante y hacer tu declaración que es decir, voy a por ello, lo voy a hacer y, y ese momento es emblemático. Y aquí hemos visto muchas veces que somos seres verbales, somos seres de palabra, la palabra va construyendo nuestra realidad y muchas veces esta fase de darle vueltas a los proyectos se va construyendo a través de ese análisis que hacemos, de pros, de contras donde nos vamos diciendo a nosotros mismos eh, que hemos previsto soluciones a determinados problemas que vamos imaginando. Y lo gracioso, lo que yo he comprobado en mí misma y en otros emprendedores, es que por lo general esta decisión ya está tomada muchísimo antes de que nuestra narrativa nos vaya hilando el relato de todo lo que hemos previsto. O sea, cuando llega el momento en el que le cuentas a la gente lo que vas a hacer y en qué has pensado y qué has, qué has estado previendo para asumir cualquier inconveniente, hace ya tiempo que esa parte instintiva de ti ha decidido que lo vas a hacer. Entonces, ese miedo, ese primer miedo a emprender, ese miedo inicial o prudencia al decidir que vamos a dar este giro y salir de donde estamos... Pues normalmente se, se solventa con este deseo, con el deseo de que realmente lo quieres hacer. Y, y yo normalmente sí que, lo he, sí que lo he experimentado. Cuando alguien me ha pedido consejo, alguien que estaba un poquito detrás de mí pasando por la misma experiencia y ha tratado de exponerme toda esta situación y he visto esa narrativa, esa forma de hilar argumentos para que la mente conven se convenza a sí misma de que todo está muy pensado, yo lo que siempre les he preguntado es, ¿tú de verdad lo quieres hacer? Porque eso es lo que cambia todo, eso es lo que hace que el miedo sea asumible, porque al final, si lo quieres hacer, lo vas a hacer con miedo. O sea, es el único camino. Lo vas a hacer acompañada de ese miedo. Pero para tener ese impulso y ser capaz de coger al miedo de la mano y llevártelo, necesitas estar muy conectada con tu deseo. Y aquí voy a ser un poco díscola, me voy a salir del argumentario habitual, que normalmente, pues bueno, según qué enfoque te llevan a recomendarte que te preguntes tu por qué, o quizás que sintonices con ese por qué, ese para qué, y que todo eso va a hacer que el impulso y el deseo sea, sea mayor. Y yo, sin embargo, lo que he experimentado y lo que creo es que los deseos muchas veces ...no tienen todavía elaborado el discurso que los justifica. El deseo va incluso antes de que hablemos. Incluso antes de que nos hagamos preguntas. Luego las preguntas nos van a ayudar a darle forma a ese deseo, enfocarlo... ...pero el saber que lo quieres hacer, el sentir que, que te llama esa aventura... ...va muchísimo antes que los razonamientos que las preguntas y que las posibles respuestas. Seguramente todo esto, los razonamientos, la narrativa, las explicaciones están ahí y seguramente si lo deseas, esos para qué, esos por qué son fundamentales. Pero yo creo que todo eso puede venir después, que luego lo puedes elaborar y puede surgir de la reflexión y que incluso puedes eh, reelaborarlo con el tiempo, que nos va a dar una orientación para decidir por dónde queremos ir. Pero yo recuerdo claramente que cuando firmé el contrato de alquiler de mi estudio, mientras mi padre, unos vamos, un día después o dos, de que mi padre me hubiera dicho que estaba loca, o decirme que por qué no esperaba que mis hijos fueran mayores, pues en ese momento yo no conectaba con ninguna explicación o narrativa ni me había sentado a hablar de los para qué o los por porqués. Todo eso vino después. Yo en ese momento me di cuenta de que quería hacerlo. Y además me di cuenta de una forma muy curiosa, que es como muchas veces nos damos cuenta de lo que queremos. Y es cuando parece o tenemos la impresión de que lo vamos a perder. Yo realmente estaba buscando un local y llegué a ver un local, llegué a visitarlo, que se fue también pues otra de esas acciones instintivas, porque... En ese momento en el que yo hice la primera visita al primer local, a nadie le habría dicho que estaba buscando un local para montar un estudio. Sin embargo, ahí que me fui, primero simplemente el hecho de darme de alta en, en un buscador de, de locales, etc. Pero el local que vi, el que podía ser más o menos viable y cuando empezó a abrirse toda esa, todo ese abanico de, de oportunidades y la oportunidad de pensar, eh, me lo tomé con tanta calma ...quería ir a la Junta Municipal... ...a preguntar... ...cómo era la licencia... Cómo era. ...y cuando estaba más o menos resolviendo esa parte... ...habían pasado dos meses... ...desde que vi el, el local... ...y al hablar con el, con el dueño... ...pues me dijo que ya lo había alquilado... ...y de repente fue como ese vacío... ...esa, esa sensación de... ...ostras, lo he perdido... ...y fue un golpe muy duro... ...me, sen, me sentí muy triste cuando lo, cuando lo quitaron... ...cuando me lo quitaron... ...por decirlo así... Y en ese momento sí que supe que quería hacerlo. Entonces supe que quería hacerlo porque lo había perdido. Entonces al final si puedes conectar con ese deseo y como hemos dicho en otras ocasiones, esto implica darse permiso, te tienes que dar permiso para que tu deseo tenga un lugar. Entonces yo creo que la decisión la tomas basándote en ese deseo grande de que lo quieres hacer. Y aquí luego aparece un Bueno, yo creo que aquí... También nos tenemos que enfrentar a un pozo bastante denso de creencias y juicios maestros, juicios profundos, de los que van construyendo nuestra realidad sin que muchas veces seamos conscientes. Yo no sé si el origen es cultural, si es familiar, pero es una creencia profunda, muy de base, que nos lleva a creer que cuando hacemos las cosas por deber dan menos miedo porque estamos siendo responsables. Entonces Estoy hablando del derecho de, como decía antes, de darse permiso para ver que deseas algo profundamente. El, eso de, de hacer las cosas por deseo no tiene el mismo peso que cuando hacemos las cosas por deber. Parece que en el caso del deber, si los resultados no funcionan, tenemos por lo menos la excusa o la justificación de que estábamos haciendo lo que teníamos que hacer. Pero cuando hacemos las cosas por deseo, si salen mal, encima es como un castigo. Como decir, lo ves, es que no se puede hacer lo que tú deseas, es que no se puede hacer siempre lo que te da la gana. Y yo creo que aquí hay un filón enorme para explorar el cómo nos relacionamos cada uno con el deber y con el placer. Y me viene un ejemplo a la cabeza, la típica imagen de una persona... Infeliz, amargada, rancia, con bueno pues arrastrando su vida cotidiana, trabaja en un trabajo de toda la vida, cumple las órdenes de sus jefes, gana un sueldo mínimo o suficiente para llevar una vida más o menos base, paga su alquiler, sobrevive y no es feliz pero cumple. Imaginemos que las cosas le van mal emocionalmente Está deprimido, tiene problemas eh, sentimentales, se siente triste, sus relaciones son malas y nos va a dar a lo mejor mucha pena y nos va a parecer que vive encerrado en esta vida cumplidora y que no le da mucho aliciente, pero al menos es responsable y está cumpliendo con sus obligaciones y parece que le salvamos con eso. Este mundo gris le tiene amargado, pero la persona, bueno, pues está haciendo lo que puede porque está cumpliendo con sus obligaciones. Si esta misma, esta misma situación se diese con alguien que vive la vida a su gusto, que explora, que deja trabajos, que coge otros, que viaja, que busca, que no está conforme con lo que encuentra, que no se compromete con un trabajo que no le aporta... Y quizá le encontráramos, al igual que el otro caso, deprimido, con los mismos problemas emocionales, eh, con las mismas relaciones insatisfactorias. ¿No sería raro que dijéramos, claro, es que no sienta cabeza, no está centrado, no es responsable? Bueno, pues así le va. Así le va. Si cumpliera con esto otro, si, si cogiera un trabajo, si se ganara bien la vida... Así que bueno, yo os dejo aquí esta reflexión, este ejemplo que no sé si es útil o, o, o a lo mejor no aclara mucho, pero os dejo una reflexión sobre qué peso en tu vida tiene la creencia sobre el deber y sobre el placer, sobre la obligación y sobre el deseo. Y siguiendo con la exploración de los miedos al emprender, un miedo frecuente y también propio del comienzo, aunque se va a volver a dar una y otra vez, es el miedo al rechazo. Resulta que tú llegas, vas a crear algo con todo tu entusiasmo, tu conocimiento, tus ganas, pero claro, puede salir mal. Y si no hay respuesta o no en los otros tu propuesta, te están rechazando entonces. Si tu producto no interesa, si no lo quieren, es que no es valioso. Y si tú estás detrás de lo que estás ofreciendo, es que no eres valioso tú. Así que enfrentarse a esta sucesión de noes, de rechazos, es una de las cosas que más aterra cuando emprendes. Porque al final, una necesidad social totalmente básica es que nos gusta encajar, que necesitamos ser aceptados y tener la validación del entorno. Pero claro, estar en el mercado es estar expuestos a muchos posibles rechazos. Y yo creo que es un miedo muy clásico del comienzo y que con la experiencia poco a poco se va se va solventando, se va Integrando como algo que, que forma parte del día a día y no tiene tanta importancia. Sin embargo, eh, esto lleva tiempo. Y a veces durante este tiempo, pues puedes llegar a sufrir, o incluso te puede dar tanto miedo vivir algo así, que esa sea la barrera que te impida a dar el paso y atreverte a, a sacar adelante tu, tu idea. Así que si este es el caso, y en mi caso era, vamos, era era totalmente. Obvio, a mí me daba pánico esto del rechazo y exponerme, pues si este es tu caso, como era el mío, lo que te toca es trabajártelo un poquito. Y aquí ayuda mucho cuidar el lenguaje con el que nos vamos a contar a nosotros mismos las historias de nuestras ofertas o de nuestras aceptaciones, incluso de nuestros rechazos. O sea, según como tú te expliques a ti mismo, pues has sacado un producto, no ha tenido éxito, bueno, pues esa narrativa que, que va a acompañar la vivencia de, de esa historia, cuanto menos drama, cuanto menos toque esa zona de, de valoración nuclear de lo que tú piensas sobre ti, sobre lo que tú haces, y llegar a entender el intercambio comercial como un sistema de relaciones, sobre todo, y esto en la época en la que vivimos cada vez tiene más fuerza, así que no todos somos buenos para todos, cuando pensamos en relaciones no todos nos sirven y hay gente estupenda con la que no tendremos nunca una relación de ningún tipo, y yo en esto he ido aprendiendo y a veces digo que hago casting de clientes, porque yo quiero a los clientes que sintonizan conmigo, ¿Para qué voy a estar creando relaciones con personas que están en otro lugar, pensando de otra manera, completamente diferente? Eso sería un desgaste enorme. Entonces, como emprendedora, en mi caso unipersonal y limitada, o sea, yo no soy una factoría que vaya a vender miles de clases de yoga o miles de cursos, yo puedo acoger a un número determinado de alumnos, entonces, qué mejor que los que vengan sean personas alineadas ...con mi forma de entender el yoga... ...de entender el bienestar... ...de entender el movimiento... ...la espiritualidad... ...entonces eh, al final... Eso, ...ese rechazo... ...lo que indica es simplemente... ...una selección... ...vamos a tener relación... ...las personas que estamos en la misma sintonía... ...y las personas que nos sintonizamos... ...no vamos a establecer esa relación... Ahora, por ejemplo, este caso de, de la limitación lo tengo mucho más presente y yo creo que estos tiempos nos han enseñado muchas cosas y a mí la, la reducción de aforo, por ejemplo, que tenemos con la pandemia, a mí me ha ayudado mucho a entender esto de, de la selección mutua entre clientes y, y en este caso pues emprendedores o o personas que estamos detrás de un proyecto. Yo en mi caso he pasado de tener grupos de nueve, porque mi sala de yoga es pequeña, a grupos de cinco. O sea, ahora estamos limitados o al 50% de aforo, y en ocasiones, según leas la normativa, que es al final una locura, pues reuniones de seis, y como en mi caso coincide, pues mi aforo es de cinco personas por clase, más, más yo, entonces somos seis, o más la profe que esté... Entonces, bueno, si solo puedo tener grupos de cinco y hay personas que se quedan en lista de espera y hay personas que no pueden dar clase en el grupo que quieren, ¿para qué voy a ocupar esas clases con personas que están a disgusto? Quedan problemas que no acaban de entender. Pues yo, por ejemplo, eh, entiendo, entiendo que la flexibilidad del cuerpo va asociada a la flexibilidad de mente. Me cuesta mucho sintonizar, sobre todo en el yoga, con personas que son muy estrictas. Eh, creo en la paciencia. Creo que cuando vamos a, a la sala de yoga vamos a cultivar todo este tipo de de principios y vamos a cultivar la paciencia y vamos a cultivar el no juzgar y aunque luego en nuestra vida todo esto nos cueste sacarlo adelante en el momento en el que nos quitamos simbólicamente los zapatos y entramos en la sala de yoga para mí se inicia un proceso o un compromiso con eso que tú vas a hacer durante esa hora durante esa hora y cuarto y yo lo que ofrezco es participar en esta en este tipo de experiencia o, o, o compartirla. Entonces, claro, una persona que, que venga, pues como me ha pasado, hay personas que vienen buscando prácticamente fitness o personas que, que les molesta todo, que les molesta eh, que la sala sea pequeña, que entre frío, que entre calor, que la música está alta, que no sé qué. Bueno, pues si, si no utilizas este rato para que todo eso se suavice y para plantearte otro tipo de capacidad de, de estar aquí en este momento, pues casi prefiero hacer ese casting natural de alumnos y realmente eso es lo que va ocurriendo, o sea la gente que se va quedando son personas con las que estableces esa relación y esa relación además se va enriqueciendo, entonces luego el premio es brutal. Y aquí, bueno, pues también pasamos de, de hablar de miedos a hablar de lo que hay al otro lado de esos miedos. Cuando todo esto se supera o cuando por lo menos no te frena y eres capaz de, de seguir caminando, el premio eh, de esta relación con tus clientes, de, de esta forma de, de que ya el, esta aceptación o rechazo, que era el miedo que teníamos pasa a un segundo plano, porque no te están rechazando a ti, simplemente nos estamos encontrando. Nos estamos buscando y nos estamos encontrando. Y esa es la narrativa que yo me hago y la que me ayuda y la que me sigue ayudando porque todavía a veces me cuesta. Y vinculado a este punto del miedo al rechazo o a exponerse, surge también el miedo a vender, ¿Quién no ha tenido pánico o miedo a vender cuando no has vendido nunca y cuando tienes asociado un montón de juicios que van envolviendo esa idea de la venta? La venta como momento en el que te expones casi mezclado con vergüenza, esa creencia donde vender está conectado casi como con la sensación de que necesitas algo y entonces vendo y necesito. Y a mí era una de las cosas que más me costaba y que me cuesta todavía. O sea, a veces yo me centro tanto en la parte pues didáctica, de, hablando de, de lo que significa el yoga, de lo que te va a ofrecer, que luego tener que vender eso me, me genera un shock del que a veces no sé salir. O sea, a veces me, me cuesta, parece que estoy hablando de una ONG o estoy ofreciendo un producto... Eh, ...voluntario y a veces tengo que llamarme a mí misma la atención... ...y, y exigirme que tengo que pensar como un, una emprendedora... O sea, ...si esto no funciona no continúa... ...entonces aunque solo sea porque es algo que quiero que, que sobreviva... ...tengo que ser responsable y vender... ...tengo que vender esos, esos servicios, esas clases... ...entonces bueno pues un día eh, en este sentido... Una de mis mentoras de coaching, Nuria, me dio un día la clave y a mí esa clave me ha, me ha salvado porque me la repito eh, como un mantra. Me dijo, eh, vender es ofrecer y tú ofreces desde la abundancia, sin embargo tú pides desde la escasez y esa es la diferencia. Cuando tú estás vendiendo no estás pidiendo, estás ofreciendo, entonces estás ofreciendo porque tú tienes abundancia de eso que ofreces yo tengo abundancia de conocimiento tengo abundancia porque tengo un espacio donde puedo ofrecerte una experiencia de bienestar, de salud de equilibrio y todo eso lo tengo y es abundante en mí y en mi proyecto y por eso te lo ofrezco entonces aquí desaparece completamente esa idea de escasez de pedir y la venta se convierte en otra cosa completamente distinta otro matiz en la venta eh, asociado a la venta es la parte de promoción o publicidad o marketing, ¿no? Lo que es ya venderse. A mí también eso me cuesta muchísimo, eh, eso de sentirme en venta o tener que hablar bien de mis cosas y, y parece que las quiero promocionar, ¿no? Parece, no es que claro las quiero promocionar, pero lo de que parezca que quiero promocionar algo eh, me vuelve a conectar otra vez con esa creencia, ¿no? de que no parezca, que necesito, que yo no te estoy pidiendo nada, esa especie de refugio en la autosuficiencia. Y también uno de mis mentores, José Manuel, nos explicó que darle publicidad a lo que tú haces es simplemente hacerse visible. Tú quieres ofrecer algo, pero si no es visible lo que ofreces, no lo van a encontrar. Y habrá quien lo busca y habrá quien se va a beneficiar de eso que tú estás. ...elaborando o creando... ...pero si no es visible... ...si tú no haces que sea visible... ...no vas a permitir que lo encuentre... ...así que bueno... ...yo a veces me... ...me dejo llevar demasiado... ...por esa especie de desapego... ¿no? ...como, como que si no me importa... ...si no no ofrezco... ...porque no realmente no me importa el resultado... ...y me pongo un poco así como... ...autosuficiente... ...como quién necesita esto... Y eso es lo que me aparta de entender la venta de otra forma y eso es lo que me trabajo. Y a veces pues lo trabajo como como se cambian muchas veces estas cosas, con como una hormiguita con pequeñas unidades de acción, como decimos en coaching y decíamos el, hace un par de episodios. Entonces bueno, pues yo por ejemplo me, me paso a veces momentos elaborando, por ejemplo los precios estudiando bien el porqué de cada precio porque esta clase vale más que esta porque si la pagas suelta vale tanto y cuando ya he hecho todo ese esfuerzo luego ya tiro de tabla de precios de argumento de, de venta yo ya sé por qué esto vale tanto y, y lo que no hago es elaborarlo cada día cuando alguien me pregunta esa decisión ya está tomada y, y casi como si ensayase el argumentario ¿no? y no tengo que ...que abrir el melón y, y enfrentarme a esas decisiones... ...que cuando las tengo que tomar... ...cuando llega el momento de poner precio... ...de hacer ofertas o hacer promoción... ...la verdad que, que sí que me enfrento a, a estos miedos... ...que yo creo que, que no sé si desaparecerán algún día... ...pero bueno, se van convirtiendo en pequeños compañeros... ...del camino. Y luego hay un miedo también eh, muy particular... ...que es muy frecuente además cuando lo que vendes es algo... Es un servicio, ¿no? Cuando lo que vendes es enseñanza o es una asesoría o acompañamiento, que es el miedo a la insuficiencia. Hay un momento en el que lo quieres hacer bien, pero te abruma la idea, la certeza de que tú no tienes todas las respuestas. Entonces hay un instante de, de incluso duda en, en si tú eres bueno o eres la persona legitimada para estar haciendo esa tarea. Y para mí... La clave en esto ha sido entender que enseñar no es darle a otro la verdad absoluta sobre algo. A mí me ayuda mucho identificar, enseñar con el concepto compartir. La idea es que yo he dedicado más tiempo que tú a documentarme, a recibir, a analizar, a probar, a experimentar o, o a relacionar ideas o contenidos sobre un tema que yo creo que sirven. ...y lo que hago es compartirlas contigo... ...el conocimiento ni empieza... ...ni termina en mí... ...yo solo voy a compartir... ...lo que hasta aquí yo sé... ...y a partir de aquí tú tomarás lo que te sirva... ...probarás... ...integrarás, completarás... ...y fabricarás tu propio camino... ...así que yo simplemente... ...soy una pieza de ese camino... ...y tú eres otra pieza clave... ...y le vas a dar el significado final... ...a lo que yo te transmito... ...entonces... Me ayuda muchísimo este relato y me ayuda a eh, entender que mi compromiso es ofrecerle a mis alumnos, a mis clientes, todo ese tiempo que yo he dedicado a adquirir el conocimiento que he reunido sobre este tema, todo el tiempo que he dedicado a elaborarlo o que dedico cada semana a prepararlo y, y construir esa práctica que vamos a hacer, y sobre todo la honestidad para formular algo que a mí me sirve o algo en lo que yo creo y luego si puedo aportar la parte creativa esa parte que hace que, que se enriquezca o que mejore lo que yo en su momento recibí yo te lo voy a ordenar te lo voy a reordenar a relacionar y te voy a dar ese producto elaborado con, con esas gotitas de creatividad que hacen que mi producto mi servicio sea el que es. Y espero que, que, estas, que esta idea te ayude si estás en el mismo caso que yo, porque yo creo que ese miedo a la insuficiencia a veces eh, nos hace sentir pequeñas y claro, estamos hablando de, de liderar un proyecto, de sacarlo adelante, de enfrentarte cada día a todos estos miedos y cuando la insuficiencia te hace sentir pequeña, pues cuesta mucho más esta forma de, de integrar los miedos y... Y a veces hace que sea un poquito más difícil lidiar con, con todo esto. Y así que bueno, aunque me dejo muchos miedos en el camino, y eso está genial porque porque podremos hacer otro episodio y hablar de más cosas relacionadas, y aquí os invito a que me contéis también vuestra experiencia, así yo pueda saber cómo, cómo lo estáis viviendo, cómo lo habéis vivido. Iría ya al último miedo eh, a hablar del miedo al fracaso, porque este es como el rey de todos los miedos como esa etiqueta de la que huimos y de la que nos escondemos también bajo muchas excusas, ¿no? Cuando, bueno, no lo he hecho a fondo o tampoco era tan importante o es que esto lo, lo hice en un mal momento, porque no nos gusta y no nos gusta sentir que hay fracaso en lo que hemos hecho, cuando realmente esta palabra es que creo que la clave es que pierda todo su poder, que no, no tiene ni siquiera utilidad en... Cuando estamos hablando de emprender y, y yo creo que, que hay una parte nuestra que realmente tiene miedo al fracaso, pero por todo ese componente y todas esas connotaciones que le damos a la palabra fracaso, al concepto fracaso, porque yo creo que al final eh, es una palabra que, a la que recurrimos sobre todo en primera persona. O sea, yo no yo, vamos, no, 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 creo que vayamos por la vida mirando a los demás y valorando sus fracasos. Es que no, no es un tema. A la gente le salen las cosas bien o simplemente sobreviven o tiran para adelante. Y sin embargo, con nosotros somos a veces muy duros. Y, y sale este fracaso y parece que es una etiqueta o una pequeña capa que, que empaña determinadas cosas que no han salido como, como queríamos. Y sin embargo el, el, el miedo al fracaso se puede convertir en un gran aliado si te lo llevas contigo, si le haces un espacio, un hueco contigo para que te recuerde que eres vulnerable y que ser vulnerable no debe dar vergüenza sino que realmente ser vulnerable es un síntoma de humanidad y además de humanidad compartida porque tu vulnerabilidad te acerca a los demás. Y un emprendedor vulnerable es una persona empática y su negocio podrá surgir precisamente desde esta empatía. Así que hablábamos hace un poquito de las nuevas reglas del mercado, cuando hablábamos de ese marketing o de esa venta, entendiendo que creábamos relaciones. Y es que realmente las marcas personales buscan establecer relaciones. Y yo, no sé vosotros, pero yo me llevo mejor con una persona vulnerable que con una persona indestructible asumo que la persona vulnerable me entiende y que la persona indestructible tiene que invertir mucha energía para mantener esa coraza así que la persona indestructible me, casi me impone y, y me aleja de alguna manera entonces el, desde el primer día de tu emprendimiento yo te diría que trabajes con esa idea de fracaso y relaciónala con la de éxito porque no siempre son opuestas si lo piensas si rascas un poquito si le dedicas un tiempo de reflexión yo creo que vas a encontrar que muchas veces el verdadero fracaso es precisamente cuando esa parte que no se atreve o esa parte que no pone toda la carne en el asador va robándole espacio a la otra parte que es confiada que tiene ganas que tiene ilusión entonces el, el miedo al fracaso tiene que tener su espacio, pero también tenemos que dejar espacio a las ganas de intentar algo y, y a la motivación de querer crear y, y a ese deseo del que hablábamos al principio, darle un enorme espacio, porque lo que deseamos es muy importante. Y muchas veces cuando destripamos el éxito nos encontramos con sorpresas de lo que significa. Yo creo que es un concepto que además va cambiando y que, y que para cada uno no es lo mismo, no es un concepto fijo. En algún momento de tu vida el fracaso es una cosa y en otro momento puede ser algo completamente distinto. Yo creo que el darle un espacio más pequeño a, al concepto de fracaso, a que sea menos importante. Y a veces, a veces yo creo que cuando le quitas esta importancia el fracaso aparece un poquito descafeinado y lo terminas de ver como algo muy relacionado con las excusas. Es como un pequeño engaño de bueno yo he fracasado o, o para no fracasar no, no emprendo y lo que tengo es una excusa porque emprender pues también conlleva un esfuerzo y ¿eh? entonces como no quiero hacer el esfuerzo, bueno pues, pues tengo miedo y eso es un fracaso para mí fracaso de que las excusas puedan más que ese deseo o, o que no le dejen siquiera espacio a las ganas y, y a la ilusión, porque en realidad lo que estamos haciendo es engañarnos para no sufrir y eso, eso para mí sí se acerca más a la idea de fracaso Así que bueno, darle también una reflexión a esto, a, a éxito y fracaso y también a las excusas, ¿vale? Porque al igual que muchas veces las excusas lo que hacen es esconder miedos, también no dudéis que a veces las excusas se disfrazan de miedo. Lo que hay detrás a veces es simplemente pereza. Y la pereza gobierna las excusas divinamente. Así que bueno, pues emprendedoras y emprendedores, eh, hemos llegado hasta aquí con este repaso a los principales miedos que nos van a ir acompañando, vamos a asumirlo, y desde este, desde este lugar donde despertamos la conciencia y queremos estar muy, muy atentos a, a lo que pasa dentro para hacernos amigos de todos esos procesos internos y, y tratar de conseguir esa mejor versión de nosotros. Aquí os dejo entonces estas pinceladas, os voy a agradecer muchísimo si me dejáis comentarios, si os tomáis ese, ese tiempo que tanto, que tanto valor tiene cada día más, si os tomáis ese tiempo para dejar alguna valoración, algún me gusta en las redes sociales y especialmente os voy a agradecer desde que hace unos días conseguí poner el formulario de suscripción en la web que os suscribáis a, al newsletter. El newsletter es la forma en la que voy a intentar estructurar esa relación que dé un pasito más con vosotros porque el podcast se me queda corto y así me gustaría enviaros contenido en cuanto pueda elaborar cosas que estoy preparando pues que sea un lugar donde también poderos ir entregando parte de, de lo que a mí me sirve, de los recursos que yo encuentro. Y que cada vez cuando los encuentro y me sirven, pues pienso en vosotros, pienso en la audiencia de Cuidarte y en cómo me gustaría compartirlo. Así que el canal, la vía va a ser este newsletter y necesito que hagáis ese gesto que os voy a agradecer muchísimo, que es rellenar el, el formulario. Y nada, si queréis, nos escuchamos por aquí de nuevo la semana que viene. Os dejo hasta entonces un abrazo muy fuerte y como siempre os digo, cuidaros mucho.